0: Que cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es la naturaleza del cambio.
1: Desde una cada vez más primaveral ciudad de Valdivia, aquí en el sur de Chile, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Naturaleza del Cambio. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz, porque tenemos una gran noticia que compartir con ustedes. Que a partir de hoy, este y los próximos capítulos cuentan con el apoyo de Doble Impacto y la Banca Ética Latinoamérica. Así que muy bienvenidos, porque además están en absoluta sintonía con los contenidos que conversamos y reflexionamos aquí en nuestro podcast.
0: Sí, y también para mí es un, una organización muy cercana porque yo trabajé un par de años en Doble Impacto, así que también me encanta volver a colaborar con ellos desde otra perspectiva.
1: Démosle bienvenida a este programa también en el cual vamos a tratar un tema bien interesante que nos viene dando vuelta en la cabeza hace bastante tiempo, que tiene que ver con lo local, ¿cierto?
0: claro, y que para mí además se ha ido convirtiendo en uno de los temas que más me apasionan y los cuales como más me, me ha ido interesando en el último tiempo estudiarlo y también vivirlo. Y creo que estando acá en Valdivia se hace aún más patente la, la necesidad de, de profundizar en, en estos temas de desarrollo local y de, de alguna manera también frente a, a las distintas crisis que hemos ido viviendo durante el último año. Yo tengo la sensación de que desde octubre del año pasado en Chile, con la crisis social, luego esta pandemia, ahora que estamos también con un paro de camioneros importante que ha dejado un poco paralizado el país, ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema que hemos construido dependiendo de largas distancias para abastecernos de alimentos, para abastecernos de combustible y de alguna manera dependiendo de que alguien en el otro lado del mundo me mande a lo mejor algo que necesito. Y hemos dejado de lado un poco. La, la realidad local eh, y que muchas veces hay infinidad de productos que somos capaces de conseguir también en, en el territorio donde estamos y, y perdemos la oportunidad de, de fortalecer la economía del lugar las comunidades, entonces es un tema súper apasionante
1: O sea, la pregunta que nace inevitablemente es ¿Cómo era antes la vida, en realidad? Cuando no existía esa, esta globalización que hay hoy en día, donde todo está conectado, donde en dos, tres días, a lo mejor una semana, pueden llegar productos desde el Oriente hasta eh, Sudamérica. ¿Cómo era antes? ¿No necesitábamos quizás vivir con esos productos? ¿Éramos igualmente felices? ¿Resolvíamos la vida desde lo local también, eh, solamente abasteciéndonos con lo que teníamos dentro de la ciudad o a lo mejor con el pueblo que teníamos al lado? Ahí viene la pregunta. ¿Realmente necesitamos ese abastecimiento desde otros lugares? Yo entiendo que hay ciertos productos que sí, obviamente. Por ejemplo, si hablamos del petróleo, que eh, tiene que venir de otros lugares. Pero, por ejemplo, la ropa. Yo siempre me cuestiono. O sea, el, la huella que tiene, por ejemplo, una camiseta que uno trae desde, no sé, desde Vietnam y que llega a venderse aquí en nuestro país, es brutal. Sí,
0: y yo creo que como lo que decías tú, hay ciertos productos que uno, por lo menos desde lugares como Chile, nunca vamos a poder producirlos acá me refiero por ejemplo también al cacao al café
1: queríamos ir al cacao ¿no?
0: <risa> cafecito <risa> y chocolate qué rico pero también si miramos la historia de la humanidad siempre hubo intercambios o a sea, la ruta de la seda con las especias y todo eh, Creo que eso no, no lo podemos negar, pero sí creo que por otro lado se ha extremado esto de, de la globalización que mencionas tú y como del comercio internacional y que finalmente terminamos como destruyendo ciertas industrias locales para traernos esas cosas de afuera, que es lo que ocurre por ejemplo con las legumbres acá en Chile uh -huh. lo que también ha empezado a ocurrir con la carne con el trigo eh, y un sinfín de otros productos alimenticios y también con la ropa, como dices tú, con los zapatos
1: con Hoy, la leche eh, me llama también. la atención que mucha leche se trae de otros lados, digamos, y no, no, uno tiende a pensar que Chile es un tremendo productor de leche y que nos autoabastecemos solo con lo que se genera acá, pero no no es así, tenemos que importar mucho ¿no?
0: Claro, y eso obviamente que va generando perjuicios porque va destruyendo industrias importantes va generando que agricultores se queden sin trabajo que comunidades completas se tengan que transformar y empezar a dedicar su, su vida que a lo mejor antes estaba muy ligada a la tierra y a un, a un tema como de, de comercio local e intercambio y de una producción más pequeña y sustentable a que esa gente ahora tiene que emigrar a las ciudades, tiene que dedicar a otro tipo de trabajo y empiezan también una serie de otros problemas asociados a, a eso y, y también yo creo que lo otro importante que desde acá, bueno, desde Valdivia y desde la región de los ríos nosotros somos privilegiados porque también la región de los ríos tiene mucho producto local, por lo menos desde la parte alimentaria, en otras cosas dependemos más de Santiago, de la región metropolitana, de como los ciertos servicios, temas médicos y en regiones más extremas como Magallanes, por ejemplo, también eso es, es aún más patente y pone manifiesto también este sistema tan centralizado que hemos creado en Chile bajo el cual hemos estado funcionando tantos años y la urgente necesidad de descentralizar.
1: Sí, porque en definitiva esa centralización de la que hablas tú eh, es particularmente compleja en un país con una estructura geográfica como la nuestra donde el norte está absolutamente lejano a lo que ocurre en el extremo sur, por ejemplo entonces, claro, a veces también es complejo entender que gran parte de las decisiones de los extremos de nuestro país se toman en el centro sin tener en cuenta las realidades locales y las necesidades urgentes de, de cada una de las localidades que conforman nuestro país.
0: Claro, y, y también creo que es imposible pensar de que un país como Chile pueda funcionar de manera 100% unitaria, eh, 100% centralizado porque las realidades locales son, son muy diversas. Tampoco yo creo que eh, la realidad es que podamos ser un país donde solamente seamos células locales independientes que, que como que se, se, se autogestionan. Creo que también hay algo que nos une pero sí creo que es importante buscar un equilibrio un poco mejor que el que tenemos actualmente entre esta cosa globalizada y, y que es lo que predomina y los incipientes de desarrollos locales hay que un poco tirar para arriba el tema local y tirarlo para arriba no, no para que crezca y se exporte
1: como lo que ocurre hmm. muchas
0: veces acá que es lo que uno tiende
1: a pensar siempre, todo tiene que ser, claro. que ser exportable
0: y de hecho eso es lo que pasa muchas veces cuando uno ve los fondos públicos que no sé, si tú tienes una empresa o un proyecto y quieres postularlo a alguna, algún fondo público todos los fondos públicos como que, tienen que tienes que tener proyecciones de escalar de internacionalizar, de exportar y a veces no necesariamente uno quiere escalar a ese nivel y ahí me recuerda mucho un libro que leí hace muchos años cuando estaba en India y que me llamó mucho la atención que se llama Small is Beautiful, que es en castellano es Lo pequeño es hermoso, de Schumacher y, y es un libro que habla precisamente de esto, como de, de lo local de lo pequeño, de las economías a pequeña escala y los beneficios que eso trae los impactos que tiene también funcionar de, de una manera no sustentable con estos, estos grandes sistemas productivos, y es un libro que se escribió hace muchos años yo creo que por ahí por los años 50 o 60, entonces ya es algo que se venía hablando hace mucho tiempo y creo que sigue vigente más que nunca y, y bueno, por eso también nosotros hoy día estamos conversando sobre esto.
1: Claro, y qué mejor que conversar con alguien que conoce las realidades locales y, y conoce cómo desarrollar y potenciar una realidad local, pero en una isla. Imagínate lo que es eso, en una isla en la mitad del Pacífico.
0: Sí, increíble. Además que como que la idea de, de una isla te obliga de alguna manera a tener una concepción distinta de, de tu vida, ¿no?
1: Sí, una isla, estamos hablando del archipiélago Juan Fernández en realidad, que está compuesta por eh, distintas islas. De, de hecho, está la isla Robinson Crusoe, está Alejandro Selkirk y Santa Clara. Y lo interesante es que ahí históricamente su comunidad se ha unido para sacar adelante la isla y no solo desde la perspectiva económica, sino también desde una perspectiva también más, más sustentable. Es decir, cuidando sus recursos naturales, cuidando también su cultura, cuidando sus relaciones, cuidándose entre ellos. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Lo local, una vez se siempre piensa que lo local es... Desde, desde el desarrollo económico o productivo, lo local no, lo local también tiene que ver con cuidarnos entre nosotros como sí. personas, desde los afectos, no olvidarnos de, de quién tenemos al lado, de quién es el vecino, eso es súper importante, entonces este invitado que nosotros tenemos ahora es alguien que veníamos persiguiendo desde hace harto rato porque para nosotros es muy inspirador eh, por el trabajo que ha realizado una persona muy joven, ¿no?
0: Bueno, estamos hablando de Felipe Paredes, él es un tremendo líder local, además fue exalcalde de Juan Fernández, Uno, de hecho uno de los alcaldes más jóvenes de, de Chile me imagino, porque en esa época de haber tenido 26 años más o menos, estamos hablando de...
1: Como el 2010 más o menos, aproximadamente. Sí,
0: 2012, porque él fue concejal primero de entre el 2008 y el 2012 y después fue alcalde en el periodo siguiente. Y le tocó además vivir un periodo muy difícil en la isla que fue el tsunami después del terremoto del 2010 en Chile, el accidente de, del avión de la Fuerza Aérea donde murieron varias personas que iban a hacer la reconstrucción de Juan Fernández después de, del tsunami precisamente. Y, y él ha, siempre ha estado como muy involucrado en el desarrollo de la isla, en la comunidad, hoy además trabaja en una fundación que se llama Endémica, que están poniendo en valor el patrimonio y la biodiversidad de las islas del archipiélago Juan Fernández. Así que es una persona que sabe mucho eh, de ese territorio y, y además es un, un personaje muy inspirador.
1: Un líder en una comunidad que se levanta y se construye día a día y uno de los principales promotores de que hoy el archipiélago cuente con uno de los parques marinos más grandes del continente. De hecho fue creado a fines de 2017 y se encuentra vigente desde 2019. Así que con Felipe Paredes hay mucho baño que cortar, muchas cosas interesantes que hablar respecto a este tema de lo local.
0: Llamemos a Felipe.
1: Llamemos a Felipe.
0: Felipe, ¿cómo estás?
2: Hola Ana, gusto saludarte, estoy bien acá en Robinson Crusoe, Hola, Felipe. muy motivado por
1: poder conversar con ustedes. Hola Cristian, qué bueno saludarte también. Igualmente.
0: Oye, lo encuentro maravilloso que vamos a estar además conectando Valdivia con la isla Robinson Crusoe. O sea, qué eh, increíble poder tener una conversación así tan lejos y desde dos lugares tan remotos también.
1: De hecho, ustedes están 670 kilómetros eh, exactos, está Juan Fernández del, del, del continente, más o menos a la altura esa. Antonio para que se hagan ustedes una idea, ¿cierto?
2: Sí, exactamente. La isla Robinson Crusoe, que es la isla, por así decir, capital del archipiélago Juan Fernández, está justamente a 670 kilómetros frente a la costa de San Antonio.
1: Oye, bueno, las tres principales islas tienen en total una superficie de aproximadamente 99,67 kilómetros cuadrados. Interesante dato porque eso también nos ayuda a dimensionar el tamaño. Es un, trem un tremendo archipiélago.
2: Sí, además también las islas están eh, las, las, las dos que son mayores en tamaño y que se encuentran habitadas están distantes a 180 kilómetros cada una de ellas por lo cual también además de, del aislamiento que tenemos con el continente también tenemos una realidad de aislamiento a nivel local
0: ¿Y cómo es la vida en el archipiélago de Juan Fernández? ¿Cómo es vivir y tener que adaptarse a vivir en ese tipo de condiciones de alguna manera extremas en términos de aislamiento, donde seguramente también las condiciones climáticas deben ser duras eh, y donde también, no sé, pues... Eh, hay que reinventarse constantemente y, y e ingeniárselas cuando no tienes, por ejemplo, lo, las comodidades o, o, o la tecnología, por ejemplo, que existe en el continente, no sé, donde no puedes llegar a ir a, a, a pedir un delivery de comida, no sé, como… Y, y, que, y también en el fondo es perfectamente vivible la vida de esa manera, pero ¿cómo es en el día a día vivir en un lugar así?
2: Mira, yo creo que lo que tú dijiste respecto a Extremo define bastante bien lo que, lo que es vivir en un lugar como este. Yo particularmente, siendo de, la, de, de, de un grupo de familias que llegó a colonizar acá hace 150 años, más o menos, a la Juan Fernández y también a las Islas de Desventuradas, que están casi mil kilómetros al norte de Juan Fernández, eh, y desde el principio nuestra historia ha sido bastante extrema. Eh, las condiciones de aislamiento y también la geografía de, de las islas del Archipiélago Juan Fernández eh, ha generado que nuestra comunidad tenga ciertas particularidades que la hacen... Eh, creo que ha, que ha tenido un reconocimiento bastante importante a nivel nacional este último tiempo respecto a cómo nos relacionamos con el entorno y también entre nosotros mismos para poder hacer frente a las condiciones extremas que el entorno nos impone. Y, y bueno, creo que una cosa que es bien importante también señalar es que si bien el territorio, como ustedes señalaban, la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene... Eh, eh, nuestras vías, si bien no solamente están sujetas a, a, a la tierra, sino que gran parte de la vía de los isleños, transcurre en el mar que rodea el archipiélago Juan Fernández, sí. y creo que eso también condiciona esta comunidad, y, y también somos mil personas que creo que bueno por otra parte, no solo somos comunidad, sino que también somos comunas, por tanto tenemos un, un nivel administrativo desde el punto de vista estatal, que también es importante, pero mil personas en la cual uno puede ver eh, que es suficientemente grande como para tener diversidad, pero también suficientemente pequeño como para hacer una buena, un modelo yo creo que a escala mucho menor de lo que sucede en cualquier lugar del mundo.
1: Bueno, tú también has estado muy involucrado en tirar hacia arriba a la isla, en empujar que la isla surja y, bueno, en tu labor desde concejal, después siendo alcalde, por supuesto, y hoy día también como líder activo dentro del archipiélago. Entonces, ¿cómo nace también de, desde ti ese rol social? ¿Hubo alguna, alguna anécdota o algún tema de infancia que te marcó ese compromiso profundo también con tu comunidad? Te lo digo porque nosotros hablábamos en la introducción sobre la importancia del desarrollo local. Eh, ¿Esa importancia del desarrollo local parte? Eh, por también conocer a quienes tienes eh, a tu lado y por comprometerse con, con los que son tus vecinos. Algo que a veces se ha ido perdiendo con este tema de la globalización donde las ciudades grandes están cada vez más saturadas pero la gente se conoce cada vez menos entre ellas. Entonces, ¿cómo nace también esta, esta vocación por querer eh, empujar lo social dentro de tu comunidad?
2: Mira, yo soy un convencido de que, de que el entorno en gran medida condiciona ...el ser humano que uno es... Y, ...y la verdad es que con todo lo extremo que Juan Fernández es... ...yo creo que las mil personas que vivimos acá el entorno nos, nos obliga a tener que tener cierto nivel de resolución de conflictos con quienes te rodean uh -huh, porque uh -huh. en cualquier momento puedes necesitar a cualquiera que esté al lado para socorrerte, incluso en caso de, 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 de extremo como de vida o muerte.
1: Claro.
2: Tú puedes tener un problema, por ejemplo, con tu vecino el día de hoy, pero si tú estás mañana pescando en el mar y ves que tú, esa persona tiene el remo levantado, significa auxilio y ese auxilio no se puede negar. Entonces son de verdad creo que las condiciones favorecen cierto tipo de cosas. En ese sentido experiencias que, que a mí me han marcado, creo que eh, en una vida tan extrema son muchísimas pero creo que a veces a uno también desde el continente se puede ver como, como un líder especial dentro de la comunidad, pero la verdad no están así y eso es bien importante que a mí me interesa compartir esta comunidad es una comunidad que está muy, muy, muy empoderada de su territorio y por lo mismo de, del desarrollo del territorio mismo. Y por otra parte, creo que a mí simplemente me toca hacer quizás, en una etapa de mi vida como concejal y también como alcalde, un poco más visible. Pero, pero te puedo asegurar que en cada una de las acciones que he estado involucrado, nunca he estado solo y siempre me ha tocado hacer un poco más la cara visible de la comunidad. Pero acá pasa que generación tras generación hay cierto conocimiento que se ha adquirido eh, y se, y se transmite, somos bastante eficientes creo que como comunidad en eso respetando el conocimiento de los mayores pero también aceptando el conocimiento nuevo que las generaciones jóvenes vamos aportando tú recién comentabas que yo había sido concejal y, y alcalde y de hecho fui concejal a los 23 años y alcalde a los 27 años eh, en donde una comunidad conformada eh, por gente mayor principalmente hace un verdadero acto de confianza con, con una generación más joven eh, ser pocos también favorece hartas cosas pero creo que de verdad yo creo que, que si uno confía un poco en lo que el entorno natural poco modificado del hombre puede hacer, tiende a sacar generalmente cosas que la mayoría de los seres humanos considera como cosas buenas. Acá algo bastante valioso y respecto a este último tiempo sobre cómo enfrentar crisis. Nosotros en esta última década hemos enfrentado crisis como una catástrofe gigantesca, mm. como un tsunami, sí, claro. como un accidente aéreo en el cual perdimos a mucha gente querida, mm. esta misma pandemia del covid Comenzó a afectarnos desde el principio, ya que nuestro mercado al cual exportamos toda la langosta es china. Y finalmente eso terminamos a principio de temporada con la pesca paralizada, pesca de la cual sobrevive acá el 60% de la comunidad. Y pasó lo mismo después con el turismo. Y ahí rápidamente uno vuelve a ver, como como todas las historias que a uno lo marcan desde la infancia, la tradición oral, la que se cuenta una y otra vez en canciones, vuelve a revivir, está como la comunidad inmediatamente comienza a, a ser mucho más solidaria, aumenta la producción local de, de, de pequeños, pequeños huertos, eh, aumenta, no sé, los ahumaderos, la gente comienza nuevamente a ocupar la leña como combustible para cocinar y, y son para nosotros simplemente significa apegarnos a algo que es tradicional, que quizás estos últimos años habíamos dejado un poco de lado por también esta vorágine de, de, de consumo que yo creo que... Eh, es visible en todo el mundo, pero creo que nuestro, nuestro el cariño que genera un lugar como este, que también es tan dadivoso, eh, hace imposible que uno se retraiga y diga no quiero ayudar. Y la verdad es que yo creo que es súper valioso a esta comunidad entender que los liderazgos deben ir siempre rotando, eh, pero uno no, no decae. Yo sigo, como ustedes saben, eh, trabajando siempre por, por las temáticas de Juan Fernández desde un área más privada que de la política, pero te puedo asegurar que la comunidad sigue firmemente eh, independiente también de la administración que esté en, la, en el municipio, hay ciertas cosas que siempre están claras como isleños y creo que sería bastante bueno que algunas cosas se puedan replicar también en, en el continente a una escala un poco mayor.
0: De todas maneras, y de hecho a mí me encanta un poco el, el concepto insular, como como Islas como territorio y la, la posibilidad uh -huh. o la gran posibilidad que tienen esos lugares de forjarse como un espíritu propio, que también vaya en la línea de lo sustentable, de la regeneración, que para Juan Fernández como archipiélago ha sido siempre un sello también, como todo el trabajo con la langosta, y, y pero al mismo tiempo, claro, esa, esa condición de, de isla tiene sus bemoles también, en el fondo hay, hay cosas que la conectividad, imagino la disponibilidad de, de, de productos de, de servicios básicos como la medicina deben ser complejos, pero al mismo tiempo también tiene cosas muy positivas como en este contexto de pandemia, el hecho que ustedes no han tenido ningún contagiado no tienen casos de COVID ya pueden de alguna manera seguir un poco como con, con su vida normal pero también cómo, cómo ha sido este proceso de reinvención de, de la isla en, en términos como no solamente ahora la pandemia, sino que también antes con, con el tema de, de lo que significó la crisis del turismo después del tsunami, después del accidente de, del avión de la Fuerza Aérea. Eh, ustedes están viven en un constant, una constante reinvención que de alguna manera es lo que nosotros también hoy día estamos explorando con este podcast.
1: Y, y, y perdón Felipe, eso lo quería agregar, algo que yo encuentro muy destacable también de la isla, es también el, el manejo sustentable y sostenible de los recursos también, que eso es algo que eh, es súper mirable a mi juicio, porque fue, es algo que tampoco no es, es algo que haya ocurrido en los últimos tres años o dos no, años. Pues ¿no? es súper antiguo. Es algo que viene, que es muy antiguo. Entonces, y eso también tiene que ver con miradas a mediano y largo plazo, entendiendo una comunidad súper cohesionada, también con una mirada local a, respetuosa a, 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 y a futuro, mm. por supuesto.
2: Mira, yo, yo creo que algo que destaco cuando siempre nos preguntan cómo es que nuestra comunidad, nuestros tatarabuelos abuelo, cien años atrás ya pensaban en ...hacer un manejo sostenible de los recursos que, que hay acá en la isla... ...tanto en el tierra como en el mar... Y, ...y la verdad es que la condición de isla... ...de estar bastante aislado... ...saber que tienes que hacerlo bien con lo que tú tienes ahora... ...y, y disponible en este momento... ...porque no sabes lo que puede pasar mañana... ...lo que te obliga a ser un poco más racional... Eh, ...y eso creo que estar rodeado de mar... ...sin la posibilidad de escapar fácilmente... ...a pedir ayuda a otro lugar... Eh, obviamente que hace mucho más latente en cada ser humano ese tipo de cosas pero pero a mí hay algo que me gusta siempre recordar a, a, a cualquier persona cuando me dice ustedes como isla pero pero yo también siento que es momento de que nos, nuestra especie el, el Homo sapiens entienda que también todos somos niños básicamente ¿por qué? Sí. porque porque mm. vivimos en un planeta mm. en un planeta que, que cada día estamos eh, sobrepoblando eh, y, y arrasando con todos sus recursos pero pero de verdad no podemos escapar es como al igual que nuestros tatarabuelos, 150 años atrás lo enfrentaron, se dieron cuenta cuando llegaron acá eh, a una realidad nueva y desconocida que era tan brutal para ellos que había que adaptarse y había que sí o sí buscar siempre consenso en todo en todo momento. Te das cuenta que también eh, nadie sobra, por ejemplo acá en la isla. Yo creo que hay personas que han sufrido alguna enfermedad eh, o actividades que puedan paralizar parcialmente su movilidad y te aseguro que pronto van a encontrar una forma de ser útiles también para su familia. Entonces yo creo que esas cosas son muy importantes y creo que a veces la vida extrema en precariedad te puede eh, llevar a, a seguir firmemente ese tipo de cosas y eso ha forjado también resiliencia creo que si bien las catástrofes que ustedes señalan son como las que están más recientemente en el recuerdo de todos pero en la historia de Juan Fernández hemos enfrentado anteriormente tsunamis hemos enfrentado crisis económicas la primera guerra mundial se combatió también acá en Bahía Cambalán entonces creo que hemos hemos sido espectadores un poco más alejados de la onágena por así decir mundial o globalizada y eso nos permitió ser siempre observadores pero tampoco sintiéndonos tan parte del resto del mundo por tanto, poder ocupar a los demás también como un ejemplo las cosas que queríamos eh, que ocurrieran y cosas que no. Siempre, obviamente, estar tan lejos del continente. Nosotros recién tenemos telefonía, por ejemplo, celular, desde después del tsunami, después del año 2010. Internet ah. funciona muy, muy mal acá en la isla. Entonces es muy difícil a veces trabajar a distancia, enviar un correo hoy en día todo se hace por internet y a veces hay que levantarse a las 4 de la mañana porque hay menos personas conectadas y así poder eh, hacer cosas, trámites que son más pesados por así decirlo en datos en, en internet entonces evidentemente hay cosas que uno anhela queremos tener ciertas condiciones de, de igualdad con el continente pero somos muy conscientes también de que en cierta forma el aislamiento que en el pasado para muchas cosas nos jugaba en contra eh, actualmente nos benefició en el caso del COVID por ejemplo acá no hemos tenido en estos meses ningún caso de, de, de coronavirus eh, nuestra comuna también funciona hace bastante tiempo con un concepto que creo que es muy importante que se aborde de aquí en adelante que es bioseguridad uh -huh. que si bien creo que sí. en general en Chile estamos mucho más eh, familiarizados con lo que hace el SAC a nivel fronterizo cuando uno va a otro país que, que no vuelvas con semillas o plantas de otros lugares o también cuando uno pasa en auto en la frontera que uno lo cruce con animales pero ese concepto yo creo que en un mundo en donde la población crece tan dramáticamente y cada vez que se apiñan seres humanos en una ciudad la posibilidad de transmisión de enfermedades está registrada a lo largo de toda la historia de la humanidad entonces creo claro. que, que hay que prepararse las condiciones que, que están cambiando en el mundo, hay cambios que ya son inevitables en temas climáticos disponibilidad de agua por ende también todos los recursos que estén disponibles para la creciente población y siento que cada vez más debemos ser conscientes en el mundo de que como especie, probablemente somos la especie que es hermano mayor de, 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 de nuestra casa común pero en verdad somos isleños todos y no vamos a poder escapar
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo ves tú desde allá el, el continente? Yo leía una vez que creo que le, nos dicen a nosotros del continente los plásticos. No sé si es real esa anécdota, pero me parece súper interesante porque al final el plástico, que hoy en día en la isla, donde entiendo está absolutamente prohibido, digamos, la, la entrada de plástico y lo, y lo que hay se tiene que de alguna forma reciclar o reutilizar. Eh, claro, todo el plástico llegaba desde el continente y eso también generó un problema ambiental bastante serio. Entonces, ¿cómo nos ven ustedes desde allá?
2: Nosotros, bueno, yo creo que algo importante de, de, de los isleños es que nos sentimos totalmente inmersos en el mundo globalizado, y, y creo que gran parte de, de la intención de mostrar hacia afuera las cosas o los ejemplos que consideramos positivos en materia de sustentabilidad responde un poco a eso, a querer hacer un aporte positivo en nuestra insularidad romper un poco el aislamiento, pero llegar a la gente del continente con cosas buenas. Eh, y obviamente que también vemos en, en, en lo que usted dice, como la llamamos plásticos, que esa anécdota puede parecer quizá un poco un poco fuerte, <risa> dado la temática de plástico sí, claro. como material actualmente, pero en realidad es bastante entretenido como sea, ya que la isla recién se abrió al turismo por ahí en la, en la década de los años sesenta y estos turistas comenzaron a llegar con los primeros elementos fabricados de plástico, las primeras carpas, los primeros cubiertos para comer hechos de plástico, ese tipo de cosas y en donde la acá la gente reconocía de re poco el plástico. Tiene más lejos la gente en los 60 y 70 todavía eh, los niños era habitual que no ocuparan zapatos. acá La verdad es que hay, hay, un, hay un capítulo de historia de Juan Fernández que es bien desconocido en donde, en donde fue bastante crítico el aspecto económico. Pero pero comenzaron a llegar la gente al continente con hartas cosas de plástico. Acá todos nos conocemos hasta el día de hoy. Entonces, alguien que es extraño inmediatamente sabemos que no es de acá. Y alguien preguntaba a otro, oye, ¿y ese quién es? Ah, no, es un plástico, como alguien que viene con todas las cosas de plástico. Ahora, evidentemente, que, que cuando hablamos del material plástico que que yo creo que está mal que lo satanicemos. Es un material que es absolutamente necesario para grandes cantidades de claro. usos que son, no sé, por ejemplo, para mantener medicamentos, para mantener alimentos, por ejemplo. Creo que el problema del plástico es el de un solo uso mm. y si bien nosotros tenemos una buena política de tratamiento de residuos y de recicla reciclaje que se envía al continente, el plástico que nos va a matar en el largo plazo es plástico que está viniendo por las corrientes marinas, microparticulados y que está llegando desde muchos lugares del mundo. Las corrientes sabemos que por el Pacífico eh, circunden y tenemos pequeños giros, que se, grandes giros, perdón, que se quedan en algún lugar y tanto entre Juan Fernández y Rapanui hay una especie de isla de microplástico, esto quiere decir pequeños pedacitos de plástico que están flotando entre 2 y 60 metros de profundidad, los cuales están comenzando a ser ingeridos por la fauna, ya sea ballenas, lobos marinos, peces y también aves marinas. Entonces, Y ese plástico en su mayoría no es plástico que se genere ni en Rapanui ni en Juan Fernández, sino que de las grandes zonas donde están más habitadas y que las corrientes se encargan de hacer viajar por el océano y depositar en estos grandes giros de corriente. Y ahí quedan casi para siempre, ya que el plástico es un material que toma muchísimos, muchísimos años en desaparecer. Entonces creo que nosotros, por más que estemos en cierta forma Haciendo algunas cosas bien acá, estamos también sujetos a que las personas hagan las cosas bien en sus lugares de origen. Y yo creo que ahí es como el llamado a que las, las comunidades son las que deben tomar las riendas de su propio destino, porque no hay que engañarse. En verdad, es como el cambio climático, la falta de, de disponibilidad de agua y otros recursos. Primero va a golpear, como siempre, a los que tienen menos recursos económicos en un mundo donde todo se tranza por dinero, pero también viene por todo. O sea, las, las condiciones climáticas en 25 años hagamos lo que hagamos ahora, ya no van a cambiar. Ahora no estamos jugando el clima de los siguientes 100 años, mm. no el de los siguientes 30 ni 40, que también es importante reconocerlo, eh, van a ser bastante mucho más adversas de lo que estamos habituados los seres humanos. Entonces, cuando uno ve acá, yo les puedo decir que no es nada agradable enfrentarse a vientos de 170 kilómetros por hora, en Valparaíso con 90 kilómetros por hora, y ya se producen daños importantes en la infraestructura privada y pública. Mm. Entonces, cada vientos más fuertes, temporales más grandes, lluvias más intensas en invierno pero cada vez más escasas en los veranos es la realidad que se viene y se viene ahora ya entonces yo creo que de verdad estamos a buen tiempo ahora para tomar todas las acciones que sean necesarias para poder revertir esto
1: Oye Felipe, bueno, mi pregunta iba en el sentido de cómo ustedes nos ven a nosotros en el continente. Te lo digo porque en general Chile como país es un país con una estructura geográfica bastante particular donde muchas veces las decisiones que se toman en el centro no necesariamente impactan de la mejor manera el extremo norte ni en el extremo sur. O sea, está súper centralizado todo. Entonces, muchas veces, claro, cuando se toman malas decisiones que no están pensadas específicamente en el beneficio de la comunidad redunda, de, de mala manera en generalmente los más pobres. ¿Cómo ves tú? ¿Ves que hay poca colaboración? ¿Ves que hay mucho egoísmo? ¿Cómo se ve un poco también entendiendo que Juan Fernández obviamente es parte de Chile y está dentro de la globalización?
0: Sí, y también como para agregar ahí, como colgándome un poco de esa idea, también de lo que decía y de, respecto como de la importancia que, que hay en Juan Fernández de que la gente se ponga de acuerdo y sea capaz sí. de solucionar su, sus como roces, independiente de que haya diferencia y ¿Y cuánto también eso nos hace falta pensando en lo que ha pasado desde la crisis social en adelante?
2: Sí, mira, yo creo que ahí, ahí obviamente, como en toda comunidad, hay distintas miradas, pero yo creo que sin respeto algo que es un sentir bien general, si bien acá no somos todos amigos unos con otros, no es que no tengamos, no hay una comunidad utópica para nada, hay ciertas cosas que son básicas y ahí es súper fácil ponerse de acuerdo, por ejemplo. En términos de, la, acá, la, la, por así decir, la moneda local es la langosta. Según el precio que tenga por temporada, eso rige para muchas cosas. De hecho, todavía se usa la langosta como una moneda. Si tú quieres comprar una vaca, a veces la puedes comprar en cierta cantidad de langosta.
1: Pues.
2: O un motor y esas cosas todavía se dan. Entonces, creo que, por ejemplo, eh, independiente de, de, de las diferencias que pueda tener los pescadores entre ellos, cuando se trata de definir un precio por unidad de langosta, se ponen siempre rápidamente de acuerdo. Cuando eh, tuvimos que llegar a tener acuerdos para crear áreas protegidas cuando todos dijeron, bueno, obviamente es mucho mejor para todos independiente que mañana sigamos teniendo las diferencias que tenemos es mejor que tengamos estas diferencias con un resguardo importante de las aguas que nos rodean y realmente vamos a tener la posibilidad de ser tan libres como seguimos siendo tú y cada uno de nosotros yo creo que en ese sentido cuesta entender a veces desde la isla que cuando hay visiones que son mayoritarias en el continente, como mm. por ejemplo las la ganas de que se modifique el sistema de administración de pensiones yo entiendo que claro. incluso las encuestas indican que hay una visión mayoritaria de todos los chilenos y un porcentaje muy menor de la sociedad que lamentablemente también controla en gran medida las estructuras formales de, mm. de administración del Estado actualmente está en contra y condiciona la vida de los chilenos en no sé, los 200 años que ya llevamos como república entonces eso, eso nosotros tenemos un, un nombre un poco para eso que llamamos como son mansitos Sí. puede ser un poco eh, despectivo quizás como suena, pero tiene que ver porque nosotros también usamos ese, ese terminología entre nosotros por nuestra relación que tenemos con, con los animales en general y nosotros así mismo nunca nos hemos dejado de ver como, como animales, creo que también eso, hay una separación como que la mente de la gente y continente en gran mayoría se ven como entes separados de la naturaleza y yo creo que en gran medida está condicionado porque el entorno de las ciudades no no corresponde a un diseño natural es como amansar también por así decirla lo salvaje que tiene la naturaleza, el diseño de la naturaleza en sí mismo, y eso también termina formando seres humanos que, que son hijos de ese entorno en bloques de hormigón, creo yo eh, y, y uno se cuestiona muchas veces cómo es posible que estando todos de acuerdo no sean capaces de articularse y hacer algo sobre todo cuando ustedes también es mucho más fácil viajar a la comuna de al lado eso uno se lo cuestiona harto, los isleños en general somos un poquito más bravos en ese sentido, también porque la naturaleza, te lo digo de nuevo, es tan extrema que te indica siempre que no hay tiempo a veces para que incluso a veces tú vas de hacer cosas es un lujo que acá no te puedes dar, porque si a veces tú, no sé, estás arriba del bote, dudas de algo, puede costarte inmediatamente la vida. Entonces uno se vuelve un poco más decidido también. Y, también, y valiente en ese sentido, yo creo que les, no sé, les puedo decir que en cada una de las etapas que en 150 años más o menos esta comunidad ha enfrentado, han habido unos 5 o 6 episodios claves en las cuales desde el continente, las autoridades desde el continente han intentado imponer alguna visión esta comunidad eh, hasta las últimas consecuencias ha señalado su no parecer y eso se ha, se ha mantenido invariablemente. Yo te puedo decir que incluso en tiempos tiempos de dictadura, eh, acá en la isla la comunidad siguió eh, direccionando, por así decir, su propio destino y creo que eso también se gana. Yo creo que no se gana siendo un observador y un criticón, pero que solamente observa. Yo creo que acá la gente lo que hace es, habían que construir casas y caminos, no venía el Estado a hacerlo, lo hacemos nosotros mismos y un grupo importante de la comunidad se dedicaba y todavía se dedica los fines de semana a hacer actividades de voluntariado que ya es parte como de una tradición isleña, ser voluntario es algo muy importante para el isleño como dar de vuelta a la isla o al entorno que nos da todo, eso es un tema que creo que hay que, que resaltar ustedes hablan también de Chile como un Chile que es tan diverso territorialmente que también en es cierta forma es una isla porque está por un lado la cordillera que hace muy difícil pasar hacia los otros países y también el, el océano que es gigantesco y un territorio que está tan diverso. Creo que es momento que también reconozca esa diversidad. Sé que es complejo quizás cuando hablamos de eso porque Chile siempre se ha tratado de visibilizar a sí mismo como un país en donde solamente hay una nación. Yo creo que somos un Estado y una república, pero debemos reconocer también que existen hasta naciones al interior de este Estado y muchas de ellas requieren pronto también que se reivindiquen algunos de sus derechos que son son válidos. Y eso, yo creo que lo principal de cada vez uno se cuestiona es primero ¿cómo siendo tantos no son capaces de terminar con algunos problemas? Por ejemplo, yo me fui a los 14 años a estudiar al, al continente. Yo estuve en la enseñanza media en Valparaíso y me chocaba tanto ver gente que pedía plata en la calle. Y, y muchas veces me pasaba que acá nunca nunca había una persona en la calle. O sea, nadie, si alguien se enferma, tiene que estar en el continente seis meses, la comunidad se organiza, juntamos plata, esa plata se envía al continente hasta que esa persona vuelva a la isla y esté sana. Eh, y yo me preguntaba... ¿cómo siendo, no sé, 500.000 personas en, en, en Valparaíso, eh, todavía no pueden, entre todos, tener a esta gente en una casa? Después descubrir que obviamente también había muchos más matices en ese tipo de cosas, pero pero uno se pregunta, ¿cómo siendo tanto y teniendo el poder de la decisión, teniendo el poder también electoral? Porque ustedes siempre, la, o sea, las decisiones que se toman para las regiones y a nivel país, son todas tomadas con una mirada continental. y Excluye a los que estamos acá, porque somos solamente 500 votantes, 600 votantes. Y, y evidentemente eso significa para un parlamentario muy poco, entonces muy pocas de las causas que son genuinamente de esta comunidad son llevadas adelante por autoridades del continente y esta comunidad es la que tiene que hacerse cargo de sus cosas. Y yo creo que un poco falta eso, que, que está bien. En, en mucha, acá en la isla hay pocas manifestaciones, por ejemplo. Muy pocas veces la gente sale a la calle a manifestar su enojo. Pero creo que somos un poco más hábiles que ustedes aprovechando las instancias, porque tenemos muchas menos que ustedes, las instancias que son las normales. Yo creo bien. que me gustaría ver mucho más. Me gustaría ver mucho más como que, que, que la gente ocupe las ordenanzas de participación ciudadana, que todas las municipalidades deben tener, que, que el enfoque cuando uno ve a un diputado a un parlamentario debe ser un enfoque más como ellos son los secretarios que hemos designado para escribir o evadir leyes por nosotros, pero van a poner leyes que nosotros queremos que ellos hagan. Un poco, creo que esa es la visión. Y en el continente ustedes generalmente tienden a ver a esas figuras de autoridad como en un nivel jerárquico piramidal, en donde ellos están en una especie de cúpula inalcanzable, y en donde esperamos que hagan todo y nunca lo han hecho en la historia de Chile, creo y, y, pero también hacerse poco cargo como estar ser los primeros cuando hay que criticar, pero ser los últimos cuando hay que echarse el trabajo también uno, uno al hombro y sacar las cosas adelante yo creo que no hay que justificarse uno puede buscar siempre excusas, pero si tú me preguntarías a mí, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros desde acá? Es que es difícil entender cómo un país que se une tanto por cosas como el fútbol o por la teletón, no pueda unirse para cosas que son tan urgentes y tan necesarias para ellos mismos como las de las cosas que estamos hablando en esta misma instancia.
0: Sí, de todas maneras, yo, bueno yo creo que ahí pasa mucho por este tema que también en algún momento lo hemos conversado, que el, el conocer a las personas que tú tienes al lado el, el tener también un apego con el lugar donde tú estás y, y cómo eso te genera también la necesidad de cuidarlo de alguna manera empieza como a, a permitir que se generen ese tipo de dinámicas como las que hay en, en Juan Fernández muchas veces en las grandes ciudades un poco como que se pierden las personas se vuelven como anónimos y de alguna manera todo el mundo espera que sea el otro el que tome ese rol de como más, más activo y ahí yo como también mencionamos en la introducción para mí el tema de, del desarrollo local es súper importante es un tema que me fascina también en, cuando estuve trabajando por ejemplo en Doble Impacto que, que este proyecto de la banca ética a nivel nacional había un énfasis muy fuerte por también fomentar ese tipo de de, de instancias a través de una inversión con impacto en organizaciones que estuvieran potenciando las redes locales que finalmente son las que permiten que los territorios sean más resilientes frente a las crisis, que también de alguna manera yo personalmente siento que va a ser la tendencia hacia el futuro ¿no? como volver a lo pequeño, volver a, a tener como una comunidad más fuerte, con mejor capacidad de, de decidir lo que le conviene en función de su espacio geográfico eh, en fin, hay, hay tantos temas que, que me parecen súper fascinantes de la manera en que ustedes los viven. Y, y también me encantaría saber, desde tu quizás como opinión, también entendiendo las crisis que estamos viviendo hoy día, ¿Qué podemos nosotros aprender de Juan Fernández, en el fondo, como continentales o como no solamente chilenos, sino que también a nivel global? ¿Qué lecciones son las más importantes que podríamos sacar y tratar de implementar en el día a día, desde hoy día el encierro en el que estamos, pero quizá el próximo año desde una libertad que igual va a ser distinta a la que conocíamos?
2: Sí, mira. Bueno, a veces yo soy un poco efervescente con, con mis opiniones, ¿eh? pero, pero no quiero parecer, no quiero parecer que, que verdad, disculpen si parezco muy agresivo, pero, pero de verdad a veces que estas cosas me mueven harto y, no y creo que lo que ustedes hacen, por ejemplo, con este tipo de, de programa, que es facilitar la información y también en un lenguaje que sea más sencillo, yo creo que son cosas bastante urgentes también. El cómo las comunidades pueden... Desde sus capacidades, a, eh, no, sé, no sé si autogobernarse, pero ser verdaderamente protagonista de su propio desarrollo, sea lo que sea que ellos consideren, creo que algo que se puede replicar muy bien y acá me gustaría compartir ese ejemplo, que tanto el club deportivo como la agrupación o una corporación, el sindicato de pescadores, acá son instituciones que se mantienen absolutamente activas eh, siempre. Y eso creo que eh, es un buen ejemplo de cómo, porque no pasa solamente porque cada uno de ellos está siempre preocupado de que, de que estén al día con su vigencia en términos legales, sino que también hay un interés de parte de, de la parte más pública, por así decir, de, del municipio y del Estado, en donde los actores se mantengan activos, la comunidad se mantenga activa y pueda acceder a las fuentes de financiamiento eh, para las para, para organizaciones privadas que muchas veces son más ágiles que, que los financiamientos públicos para ejecutarse o tienen menos complicaciones. Yo creo que tú, que tú hablas de la banca ética. Creo que, por ejemplo, acá en Juan Fernández no hay ninguna sucursal de banco. Entonces sí. es bien complejo realizar trámites bancarios eh, y también a veces cuando uno tiene su corazón puesto a la sustentabilidad a veces también no quiere recibir nosotros como fundación por ejemplo, tampoco quieren recibir financiamiento de alguna empresa o organización que pueda estar quizás no tenga el mismo código ético que tenemos nosotros claro. que esta comunidad tiene se han dado ejemplos importantes de acá de, de, pesca, de la misma comunidad de pescadores que a veces no recibe donaciones de alguna empresa que está afectando a otra comunidad pesquera del continente. Entonces, yo creo que algo bien rescatable de San Fernández es que uno a uno somos eh, muy débiles, pero cuando estamos todos en una, por así decir, la misma parada, somos invencibles. No importa que seamos solo mil personas. Cuando esas mil personas están todos unificadas con una idea y un criterio, eh, nada, nada, nada te va a derrotar. Y eso es un tema que yo creo que es algo que se puede aprender allá. Cuando yo desde acá de la isla veía lo que ocurría en las marchas y en un momento yo pensaba que esta iba a ser una marcha más, pero en un momento veo la cantidad de personas, y, y, y es obvio es obvio que, obviamente, no todas las personas que piensan igual estaban ahí, pero un millón de personas en un momento en la calle dije, wow, esto sí es señal de que al fin está pasando mm. algo importante, y si bien es un remesón bastante fuerte, que a todos nos hace temer qué va a pasar con la economía del país, qué va a pasar con la productividad, ningún cambio es fácil, eh, usando por ejemplo de la langosta que acá nosotros pescamos, que nos toca muchas veces ver cómo la langosta crece primero a nivel interior, hasta que su caparazón se vuelve pequeñita, finalmente se deshace de esa caparazón y viene la nueva caparazón que le permite crecer. Yo creo que, al igual que la langosta de acá en la isla, eh, estamos viviendo exactamente eso. Yo creo que si pensamos en la Constitución, es un traje que yo creo que, si lo pensamos como en la langosta, es un traje que no le queda a, a gusto ni a medida a un porcentaje importante de las mm -hmm. personas que, que somos chilenos. Entonces yo creo que es el momento de repensar responsablemente y, y pensar si quiero calzar estos zapatos y este traje que no me queda bien o pues efectivamente prefiero tomar el tiempo y dedicarle el tiempo que corresponde a diseñar un nuevo traje o unos nuevos zapatos que me permitan calzar cómodo con mi identidad, con mis potencialidades, con nuestra diversidad pero mirar al futuro, yo creo que es inevitable este cambio espero que seamos todos maduros para poder ponernos de acuerdo y al igual que acá en la isla que si eso requiere hacer una gran comilona y un gran asado para que toda la comunidad llegue, que baje y tener todos los ritos emocionales que sean importantes. Nosotros cantamos nuestras canciones, las que nos recuerdan de antaño, reafirmamos los lazos que son... Hablábamos cuando, no sé, en tiempos pasados vino un, una, un, un momento muy duro y cómo en ese entonces la comunidad respondió, respondió de una forma fuerte, unificada, y así logramos salir adelante nosotros hacemos canciones, hacemos poemas recordamos eso una y otra vez, yo creo que eso nos enriquece, creo que la identidad y la, la, y la capacidad también de, de ser creativo y la capacidad inventiva cuando tú no tienes muchas cosas a tu disposición tienes que hacer con lo que tienes lo mejor que puedes mm. podemos ser muy diversos, pero también hay una identidad del chileno que uno dice siempre, es que el chileno es aquí el chileno es como aterrado, es muy creativo por más adversa que la situación del chileno siempre logra la solución ingeniosa y creo que eso no es solamente parte del control yo creo que eso es real, entonces yo yo creo que que nos demos la oportunidad de como país maduramente reflexionar y ver qué hacemos para el futuro es algo que los chilenos nos merecemos y creo que también de seguro yo confío en que la gente que elijamos para liderar ese proceso siempre que esté un poco más fuera del control de los partidos políticos que vienen manejando todo hace un buen rato va a ser un buen resultado. Yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, nos reconocemos cómo somos y, y creemos que desde ahí como chilenos podemos aportar todo va a ser mejor no digo fácil y yo digo que creo que no es fácil también nosotros aprendemos que no importa cuán buena persona tú te puedas considerar algo catastrófico te puede pasar sí o sí y lo importante de eso es no quedarse pegado en Uy, vino un tsunami se llevó un tercio del poblado nos hizo retroceder quizás muchas cosas eh, 20 años pero sabéis qué? bueno, pasó te puedes quedar lamentándote claro. o puedes inmediatamente tomar las herramientas que sean necesarias y comenzar a construir nuevamente para adelante porque como se dice a nivel popular eh, para adelante porque va trabajando
1: <risa> Con todo lo que tú estás contando una de las cosas que se me viene a la cabeza es por qué en el caso del estallido social eh, se generó con tanta fuerza yo entiendo obviamente toda la, todas las problemáticas sociales que hay detrás pero cuando digo fuerza es con ese nivel de violencia eh, yo no sé cómo ves tú también eso desde allá eh, especialmente por el tema de, 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 de la destrucción de nuestro patrimonio que a todos nos ha costado tanto construir de alguna manera y por otra parte, también algo que me llama profundamente la atención de lo que pasa acá en el continente es, claro, esa falta quizás de, de identidad con nuestro territorio, que es algo que también se ha ido perdiendo. Yo a veces también lo pienso como, como un síntoma de la globalización y esta cosa como de sentirnos ciudadanos del mundo y a veces avergonzarnos de ser ciudadanos del país al cual pertenecemos. ¿no? Entonces también ahí vienen de eso, esos dos temas, una, una cosa como falta de identidad y, por otro lado, esa falta de identidad también redunda en una falta de, de cuidado y de protección de lo que es de todos?
2: Mira, yo creo que es difícil cuidar, respetar las cosas que uno no conoce. Creo que en gran parte de lo que consideramos patrimonial, poder valorizarlo tiene que ver, o valorarlo, perdón, Ajá. tiene que ver con conocer el trasfondo en el cual cada, cómo esa cosa llegó a ser patrimonio. O sea, si algo, yo creo que cuando pensamos solamente en, en, en el nivel de conocimiento que el promedio de la gente tiene de su propia historia, es súper difícil que lo veamos entender también y, cómo, y por qué cuidar aquellas cosas que consideramos patrimonio. Yo siento que hay vacíos tremendos de la historia también y que tiene que ver mucho con la identidad. Ahí yo creo que es un tema bien importante porque cuando pensamos por ejemplo en la independencia en el proceso de independencia del país y en las cartas de los que escucharon nuestros padres de la patria o sea O'Higgins, Carrera, San Martín por el lado argentino, tú te das cuenta que en su correspondencia ellos indican claramente quienes pelearon por la independencia, de hecho en el caso de San Martín dice que tanto los indios como los negros que en ese entonces vivían así, esas son las palabras que lo ocupa pelearon mucho más que la gente acaudalada de este país por la independencia, decía ojalá que la historia lo recuerde y incluso las primeras banderas de la vieja también las banderas de incluso la actual bandera chilena tiene un profundo tras fondo trasfondo de relación con el mundo araucano, con la araucanía, con el valor que también los fundadores de Chile vieron en ese entonces. En esas, ellos reconocen también como nación al pueblo, eh, a la araucanía, a todos los Y creo que hoy en día eh, están prácticamente borrados de la identidad nacional. Creo que la televisión muchas veces nos refleja como si fuésemos un país, no sé, eh, caucásico, o mucho más similar a, a una zona de Europa del norte, pero creo que no es tal, y creo que es difícil cuando la mayoría de la población no se identifica con esa con mm -hmm. ese tipo de, de, no sé, de imagen, también valorarte. Yo creo que cuando uno va a un campamento en algún lugar del continente, yo insisto, a, a nosotros los isleños nos parece tremendamente eh, traumático visitar a veces lugares como esos, donde hay un campamento, tú te das cuenta de la forma en que la gente vive, difícilmente ellos van a tener alguna sensación amorosa porque la sobrevivencia es totalmente cruda. En, sí. Acá, afortunadamente, si uno, acá si yo no tengo plata, sé que puedo ir al mar, capturar un pez, pillar un conejo en algún lugar, eh, puedo trepear algo. Hay un espacio en donde tú puedes cultivar y nadie se roba tus verduras. Pero yo creo que en los entornos precarios económicamente cerca de las grandes urbes se vive un nivel de, de no sé cómo llamarlo, pero de, de sufrimiento que es bastante importante. Y, mm. y yo entiendo muchas veces que la gente que de verdad está, se siente poco identificada con las leyes, se siente poco identificada con las instituciones, porque de verdad que parece que a veces a esta gente nadie la protege, eh, entiendo que muchas veces se manifieste descontento. Por otra parte, las condiciones de laborales, por ejemplo, actualmente, de transporte, el modelo de producción que tenemos, donde todo se ve como un recurso, si más lejos hablamos de la naturaleza como recursos naturales, inmediatamente desde el enfoque productivo, lo que hacemos es restarle todo otro nivel de valor que tiene también la naturaleza para el ser humano. Creo que debemos tener un tiempo para, para reencontrarnos, para tener una pausa, el, el enojo que manifestamos porque nuestros tiempos laborales quiebran la familia, la relación entre los padres y los hijos. Estamos todos como autómatas enfocados en producir y ya nos estamos enfrentando a una barrera que ya es infranqueable. Yo siento que lo bueno de, de lo que podría verse malo de esta crisis es que estamos llegando, yo creo, a, a una barrera en la cual o cambiamos o nos autodestruimos. Entonces, como las opciones son tan simples y yo lo que yo he aprendido enfrentando tsunamis y una serie de catástrofes es que el ser humano siempre, siempre encuentra la forma de adaptarse y sobrevivir. Yo tengo una fe, de verdad, ah. a diferencia de lo que, de que otras personas pueden decir. Yo tengo fe en nuestra especie porque nuestra capacidad de supervivencia creo que supera con creces nuestra capacidad de destruirnos también a nosotros mismos. Y, y de verdad que creo que este, este yo, nos llevamos llamamos estallido social. A mí me gusta decir el despertar social. Mm. Creo, que, creo que para mí representa mucho más lo que realmente está ocurriendo. Y creo que si bien lo que estamos viendo ahora solamente es el inicio de un proceso que probablemente nos toque una década, eh, a nosotros llegamos como comunidad, como ustedes saben eh, un, de cuidar a la langosta solamente para la langosta llevamos un proceso de, de, de ponernos de acuerdo por 100 años y cada día siguen modificándose algunas medidas y sigue siendo un tema de debate los temas nunca se transforman en temas trillados cuando son temas importantes y yo de verdad espero que, no sé, en este momento eh, importante la gente en el continente que ha podido tener acceso, por así decirlo a, a, a más oportunidades que otros puedan poner esas oportunidades al servicio de los demás. Yo creo que, como decimos acá en la isla, la vuelta es muy corta, no solamente en la isla, en todos lados la vuelta es corta. Si haces algo bueno, eso se devuelve. Si haces algo malo de alguna u otra forma, eso también te, se devuelve. Entonces creo que tenemos una responsabilidad grande Creo que es bueno también saber que, que a Campo Fernández, no solo las ONG ni tampoco las autoridades, sino que toda la comunidad está viendo lo que pasa en el continente, aprendemos mucho de lo que pasa y esperamos también ver, así como acá lo hemos visto, que cada vez la gente entienda que depende de ellos. Todo depende, todo depende de nosotros mismos, no hay ninguna ni constitución ni una ley que esté grabada en piedra y creo que solamente debemos hacer, a veces el trabajo que puede ser un poco aburrido y desagradable, pero...
0: Tenemos que hacerlo. Sí, completamente de acuerdo contigo y de hecho somos También, muy de esa misma visión de la... No sé, si, no sé si la autorresponsabilidad es una palabra, pero en el fondo como hacer propia las causas en el fondo y tomar, tomar las riendas del de cambio que uno quiere ver, yo sé que tú eres un, un líder tremendamente comprometido por todas estas causas hoy día también además liderando una fundación que se llama la Fundación Endémica a cargo como también de poner en valor el patrimonio natural y la biodiversidad de, de Juan Fernández, así que para nosotros ha sido un tremendo placer conversar contigo Felipe, creo que hay muchos temas que todavía nos quedan en el tintero, podríamos seguir conversando horas de horas, además desde esa perspectiva tan rica y tan apasionada que tienes tú, pero creo que vamos a dejar estos temas pendientes, a lo mejor para una próxima conversación, sobre todo el de la fundación que me interesaba también mucho revisar y conocer más en detalle ese trabajo, sobre todo por, por el hotspot de, de biodiversidad y todo lo que está pasando también con los parques marinos alrededor de Juan Fernández, así que temas tenemos para el rato. Así es,
2: bueno, yo creo que también se hace un poco corto el, el, el tiempo para hablar de todas las cosas que uno quisiera eh, obviamente creo que también quedan temas pendientes para cuando vengan alguna vez ustedes dos y Emilia sí, a conocer sí, sí. Juan Fernández, sé que, que no han estado por acá así que espero que cuando ya la pandemia pase puedan también ustedes venir acá, a compartir su experiencia y, y, y así poder hacer que estas cosa yo agradezco esta oportunidad eh, desde Juan Fernández, como tú decías desde tu lugar, con uno de los mayores porcentajes de especies endémicas a nivel terrestre y también marino en donde estamos haciendo un esfuerzo grande por cuidar esto, que es de todos los chilenos, también de todo el mundo, así que bueno, todos invitadísimos a, a venir a este lugar, acá todos nos conocemos, así que quien sea que esté escuchando esto, llega acá Juan Fernández, pregúntele más por Felipe, todos <ríe> le van a decir dónde vivo, y, y siempre estamos dispuestos para compartir buenos momentos, para mostrar lo bonito de la isla, las bondades que tiene la naturaleza, y sobre todo esas bondades que se manifiestan cuando uno las cuida. Así que... Muchas gracias
1: por la oportunidad. Oye, un tremendo abrazo, Felipe. Realmente un honor conocerte y hablar contigo. Era un deseo que teníamos desde hace tiempo. Así que, bueno, un abrazo cariñoso también para, toda la, para todos los isleños desde acá, desde el <ríe> continente. Un abrazo gigante para todos. Chao. Chao. Qué interesante mirada y visión la de Felipe Paredes respecto a cómo es vivir en una isla y al mismo tiempo sentir y entender que eres parte también del mundo, pero que al mismo tiempo este mundo es también una isla. Sí, me encantó
0: esa reflexión, la encontré genial. Como, y es verdad, al final nosotros también somos una isla y también lo que hemos hablado en otros capítulos esto de, de que al final es una casa común que tiene límites, que en el fondo también tiene recursos finitos eh, es como se replica el, el concepto insular pero a un nivel macro
1: Sí, miradas como esta nos hacen pensar y darnos cuenta también de la importancia que tiene el estar más conectados con nuestra comunidad, con nuestro entorno hay una palabra que yo te lo he comentado muchas veces que a mí me llama mucho la atención y que se ha puesto un poco de moda últimamente, en buena hora sí, que es el concepto de territorio este territorio que nosotros habitamos y al cual pertenecemos y que nosotros debemos hacernos parte también. Y no solo hacernos parte desde el espacio que nosotros estamos pisando, sino también para aportar al desarrollo de ese lugar que nosotros habitamos, desde el punto de vista económico quizás, pero también desde el punto de vista cultural y social. Es súper interesante también entender cuáles son los problemas que ocurren al lado nuestro y cómo nosotros podríamos, por ejemplo, ayudar a nuestros vecinos, que a lo mejor no los están pasando bien, eh, especialmente en una época de pandemia, como esta, eh, eh, es tratar de entender eh, cuáles son los problemas del territorio que nosotros habitamos y cómo nosotros podemos aportar desde ahí, ¿no?
0: Y a mí me encanta ese concepto de territorio también porque de alguna manera plantea una nueva forma de organización, ¿no? Como sí, eh, también muy relacionada a lo local, porque el territorio de, no sé, los ríos es distinto al de Magallanes, claro. es distinto al de Atacama y al de Juan Fernández y así. Entonces, eh, hay características únicas que eh, de alguna manera nos van forjando eh, la personalidad en el espíritu de las comunidades y, y creo que eso también queda muy patente en la conversa con Felipe de cómo es ese espíritu de la comunidad de Juan Fernández, cómo han sido capaces de sobreponerse a las dificultades, reinventarse valerse del ingenio y además ponerse de acuerdo en pos de un bien común y eso creo que es eh, maravilloso y es algo digno de, de imitar y a Aprender desde una isla tan remota que nos resulta muchas veces lejana, pero que también es parte de nuestro país.
1: Y de este mundo que es una isla quizás perdida en la mitad del universo. Ese pálido punto azul que decía Carl Sagan y que mencionaba también nuestro amigo el astrónomo Juan Carlos Beamín en un capítulo anterior de La naturaleza del cambio. Bueno, muchos temas para reflexionar, un tema profundo que hoy en día se está evidenciando a partir de las distintas crisis y las distintas problemáticas que afectan a nuestro país y a nuestro planeta, el único que tenemos. Así que, bueno, los invitamos a hacernos llegar todas sus reflexiones también a través de nuestras redes sociales, La Naturaleza del Cambio, en Instagram principalmente. Y bueno, y como siempre, agradecerles por habernos acompañado en este nuevo capítulo, ¿no?
0: Y recuerden también que dentro de nuestro Instagram está publicada la información de Patreon, que es una plataforma internacional de financiamiento para proyectos creativos de una manera colaborativa, por lo que cualquier persona que nos escucha en cualquier parte del mundo nos puede ayudar a mantener este podcast andando a través de una donación mensual, que son pequeñitas donaciones, pero que todo suma finalmente a poder seguir con la naturaleza del cambio.
1: Un gran abrazo para todas y todos y nos escuchamos muy pronto. Chao. Chao.